0: Areena.
1: Tervehdys, hyvät kuuntelijat, ja oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille. Nyt lähdemme tosiaankin tutkimaan uteliaisuutta. Ja täällä. Sitä kanssani tutkivat psykologian apulaisprofessori Johanna Kaakinen Turun yliopistosta. Tervetuloa. Kiitoksia ja hyvää huomenta. Sekä lääkäri, psykoterapeutti Pekka Salo. Tervetuloa.
2: Kiitos ja hyvää huomenta.
1: Niin, mitä se oikeastaan tarkoittaa, että ihminen on utelias? Mitä uteliaisuus on? Onko
0: olemassa monenlaista uteliaisuutta? On, on, on. Tämä on Mutta noin niin psykologisessa tutkimuksessa, uteliaisuushan siis ylipäätään on psykologian alan ja, ja neurotieteidenkin tutkimuksessa tällä hetkellä semmoinen oikein kuuma aihe. Ja siinä sitten, kun aina pitää se käsite määritellä, niin on ajateltu, että uteliaisuus on tämmöistä tiedon äärelle hakeutumista ilman, että siitä saa välitöntä palkkiota. Eli semmoinen käyttäytyminen, tutkiskeleva käyttäytyminen siinä, Niinku toivossa, että nyt mä saan jotain vaikka rahapalkkion, niin se ei varsinaisesti ole uteliaisuutta. Vaan siinä niin kuin keskeisenä ajatuksena on se, että se on jotenkin tämmöistä sisäsyntystä, sisäistä paloa tai hinkua, hinkua uuden tiedon äärelle. Mm. Ja kyllä on hirveän utelias. Sinä olet hirveän utelias. <laughs> kyllä. <laughs> <laughs>
1: ja miten se ilmenee, se sun uteliaisuus?
0: No, äh, no sillä lailla, että... Tämä on varmaan tutkijan ammattitauti, että, että kiinnostaa vaan kauheasti tietää, että miten asiat mahtaa olla.
1: Mm. Mitäs Pekka Arinsalo sinä määrittelisit uteliaisuuden?
2: No, mä ajattelin, että toi mitä Johanna tuossa äsken sanoi, niin oli tietysti, tietysti se ihan se peruselementti tässä, tässä jutussa. Mutta on tietysti niin monia, monia puolia ja, tota, ja mitä se aina yksittäiselle ihmiselle meinaa, niin sehän on... On aina vähän erilaisia asioita. Mm. Itse ajattelen silleen näin niin kuin psykoterapeuttina ja psykoterapiakouluttajana, niin ajattelen sitä, että uteliaisuudessa on myös aika vahva niin kuin vuorovaikutuspuoli. Siis sillä lailla, että jos mä juttelen jonkun kanssa, on se sitten ihan niin kuin, missä tahansa elämäntilanteessa tai mä juttelen siinä työn puitteissa – niin siis sille, että jos mä olen niin kiinnostunut siitä, mitä tämä mitä toinen ihminen ajattelee, niin mä että se luultavasti vaikuttaa aika positiivisesti siihen vuorovaikutukseen. Ja sitten se toinen puoli on tietenkin, että mä olen niin kuin, aikoinaan Bertrand Russell määritteli, määritteli tällaisia onnellisuuden elementtejä niin, että hän oli sitä mieltä, että hyvin tärkeä asia on tämmöinen ystävällinen kiinnostus asioita, ihmisiä ja asioita kohtaan – Ja sitten meillä on välillä semmoinen tunne, että onko se joku nyt ystävällisen kiinnostunut vai onko hän jollain muulla tavalla liian tunkeileva tai uteleva tai mitä se... Mitä se sitten, sitten onkaan. Mutta mä ajattelin, että se on aika, aika tärkeä juttu sen tavallaan sen perusasian lisäksi, mitä, mitä Johanna tuossa äsken sanoi.
0: Joo, ja tätä, kuten sanoin, nyt tämä uteliaisuus on nyt niinku kiivaan tutkimuksen kohteena. Ja se on ihan jännä, on niinku hahmotettu viisi uteliaisuuden eri dimensiota. Ja toi, minkä Pekka mainitsi, tämä kiinnostus ihmisiin, tämmöinen ystävällinen kiinnostus ihmisiin, niin, niin se ajatellaan, että se on yksi tämmöinen uteliaisuuden dimensio, tämmöinen sosiaalinen Uteliaisuus. Mutta sitten nämä muut on, on sitten tämmöinen niinku riemukas tutkiminen, eli mm-hmm. uuden tiedon äärelle niin vaan in, innostuneesti hakeutuminen. Mutta myös sitten tämmöinen niinku, tavallaan vähän niinku negatiivisen jännitteen ö, sietämättömyyden tunne, eli tämmöinen deprivaatioherkkyys. Eli se, että jos on semmoinen olo, että mä en nyt tiedä mitä tapahtuu, niin tulee vähän semmoinen tarve... Niin täyttää se tiedollinen aukko ja, ja puhutaan tämmöisestä niin kuin deprivaatioherkkyydestä, että on niin kuin herkkä sille, että ei tiedä jotain ja sitten lähtee niin kuin hakemaan siihen niitä vastauksia. Mutta sitten myös, niin kuin, jos miettii tota niin kuin psyykkistä hyvinvointia, niin sitten kolmas uteliaisuuden dimensio on niin kuin stressin eli se, että miten hyvin pystyy sopeutumaan stressaaviin tilanteisiin ja, ja nauttiiko ehkä yllättävistä tilanteista tai semmoisista tilanteista, joita ei pysty hallitsemaan, vai suhtautuuko niihin semmoisena, että tämäpä onkin jännittävä seikkailu tyylisesti. Mm. Joo. ja sitten elämyshakuisuus on, on sitten se vielä se yksi dimensio, mikä sitten ehkä liittyy riskin riskinottoon, joka ei välttämättä sitten aina ole hyväkään asia.
2: Joo, ja mä ajattelin, että sä sanoit tuosta stressiulottuvuudesta, että mä ajattelin, että, että ylipäätään aina, kun me ollaan niin kuin uuden, uuden tilanteen edessä, niin siinähän on joku jännitys, ahdistus, jotain tällaista ja sitten siinä voi olla enemmän tai vähemmän tätä tämmöistä niin kuin kiinnostusta tai uteliaisuutta. Ja mä ajattelin, että se on vähän niin kuin silleen, että kumpaa puolta me sitten ihan niin pyritään vaalimaan siis siinä mielessä, että jos me joudutaan niin uuteen tilanteeseen, niin mennäänkö me niin tavallaan, me sen niin lailla ahdistuksen, jännityksen vangiksi vai ajatellaanko me, että tämä on niin kuin Maailman kiinnostavin tilanne ja nyt haluan tutkia tätä asiaa, koska mä ajattelin, että siinä on muuta tuo sellaista niin kuin tietynlaista psykologista joustavuutta siihen meidän tapaan niin suhtautua asioihin. Että et se jotenkin, niin kuin mä ajattelin, että totta kai meillä on niin kuin erilaisia temperamentteja ja erilaisia kokemuksia omassa elämässämme, että miten me miten sitten toimitaan. Mutta jos me niin kuin ajatellaan että lailla, että voinko niin kuin lailla ihan tietoisestikin jotenkin... Vähän niin ajatella, että se, että mä suhtaudunkin tähän jollain lailla tällä uteliaisuudella, niin se on niin kuin tavallaan hyödyllistä siinä mielessä, että mä en ikään kuin mene sen, sen niin kuin, niin kuin tavallaan, niin kuin negatiivisen, negatiivisen tulkinnan mukaan siinä, hmm. siinä tilanteessa.
1: Ja uteliaisuus on itse asiassa aika arkipäiväinenkin ilmiö, että ei aina tule ajatelleeksi, että nyt tässä on kysymys uteliaisuudesta, että kun me selataan somea tai tutkitaan uusia reseptejä tai halutaan kokeilla jotakin uutta jugurttimankuvaa tai, tai ilmoittaudutaan työväenopiston kurssille tai, tai sekataan kun lukee kirjaa, että mitkä nämä on nämä paikat oikeassa, oikealla kartalla, kun niitä tutkii tai tehdään netissä hintavertailua. Niin tämä on kaikki sellaista toimintaa, jonka alkujuuri on itse asiassa uteliaisuudessa. Ö, tota, Johanna, sä kerroit mulle että sä oot just hiljattain tullut reissusta pääsiäissaarilta ja Chiilestä ja, ja siellä, siellä tuota, sulla tämä uteliaisuus oikein pääsi valloilleen. Että. Joo,
0: mä ajattelin, että se oli hyvä esimerkki siitä, kun sitten taas niin kun uteliaisuudessa on tosiaan nämä kaksi puolta, että on tämä työntävä puoli, että riemu ja ilo kokeilla uusia asioita ja sitten se vähän pakonomainen tarve tyydyttää niin aukko tiedoissa niin Tämä oli kyllä hyvä esimerkki siitä, että enhän olisi koskaan toki työreissulla lähtenyt käymään pääsiäissäiralla, jos siihen ei olisi tullut tilaisuutta ja en olisi avoin niin tämmöisille kokemukselle. Sehän on jännää, että kerran on tämmöisen ehkä elämässä mahdollisuus, niin lähempä käymään ja sillä lailla lähdin niin ilolla tutkimaan tätä u- uutta paikkaa. Ja mulla kävi hyvä tuuri, mulla oli hirveän hyvä opas, joka osasi kertoa just sillä tavalla, sopivalla tavalla niistä asioista, niistä kivipaaseista ja ukkeleista siellä, että mulla heräsi se, se tiedon aukko, se pakottava tarve sulkea se tiedon aukko. Ja mulla tuli jotenkin Mä sain aivan niin pakko-mieltä, että mun täytyy lukea kaikki tieteellinen tutkimus, mitä Pääsiäis-Saarella rapanuilla on tehty. Ja jahka, mä pääsin sieltä niin kuin internetin ääremmä kaksi yötä Google Scholarissa joka on tämmöinen tutkimustietokanta, sitten lukemassa kaikenlaista koralliriutta-tutkimusta, haikala-tutkimusta, meribiologiaan liittyvää. Sitten siellä on tehty tämmöisiä sedimenttitutkimuksia, että, että mihin on puusto kadonnut sieltä saarelta, kun siellä on joskus sellaista oltu. sitten on löydetty sieltä siitä pölyä. Ja jostakin niin maakerroksista. Ja, ja kaksi päivää mulla meni, no sitten, sitten onneksi tota, datapaketti loppupuhelimesta. Mä totesin, että tämä tulee tosi kalliiksi, tämä on mun pakkomieltä. Ja, ja tota, sitten saisin katki, mutta, mutta tosiaan siinä niin muista hyvin... Itse että okei, tämä on just tätä, että mulla on tätä tutkimisen riemua, että mä lähden helposti hakeutuu uuden tiedon äärelle. Mutta sitten kun se jysähtää se pakkomiel, että mun täytyy saada tietää tästä lisää, niin sitten siinä tavallaan porautuu siihen johonkin asiaan syvemmälle.
1: Mm. Sä oot todella oikea, oikealla alalla sitten tutkijana. No onnekseni <laughs> olen, joo. <laughs> joo. Mutta onko se niin, että, että kutkuttavinta siinä uteliaassa tiedonjanossa on se juuri sen vastauksen odottaminen. Ja sitten kun sen saa, niin se ikään kuin laantuu sitten, vai onko se niin, että sulla, tavallaan menetät sitten sen öö, kutkuttavan tunteen, kun sä saat lopulta sen vastauksen?
0: No, tota, joo, kyllä myös, <laughs> niin ei pelkästään näin anekdoottina, mutta tutkimuksissakin on huomattu, että... Sehän, se liittyy just tähän niin kuin tiedolliseen aukon täyttämiseen, että se uteliaisuuden virittäminen edellyttää sitä, että ihmisellä on sellainen olo, että mulla on mahdollisuus löytää tähän vastaus. Et jos on semmoisia tilanteita, että ne tuntuu ylivoimaisilta, että mä en voi ikinä tajuta, mitä tässä tapahtuu, niin, niin silloin se uteliaisuus ei niinkö herää. Mutta sitten kun se uteliaisuus saadaan tyydytettyä, niin siinä pahimmillaan käy sit tosiaan, niin että sitten se niin kuin kiinnostus lopahtaa, että kun se tavallaan se jännite saadaan pois, niin sit se, se ei enää niin kuin kanna. Mutta että se niin kuin tiedetään, että tämä uteliaisuuden tyydyttäminen on samalla tavalla aktivoi näitä esimerkiksi aivojen palkkioradastoja kuin nälän tyydyttäminen. Sitten on tehty tämmöisiä tutkimuksia, missä ihmisille sanotaan, että, että tota, näytetään pieni taikatemppu ja kysytään, että kuinka paljon sua kiinnostaisi tietää, miten tämä tehtiin ja ja tuota, sitten ihmiset, jotka sanoo, että mua kiinnostaa tosi paljon, niin heillä aktivoituu sitten samantyyppiset aivoalueet kuin silloin, kun sanotaan, että tässä olisi sulle suklaapatukka, että haluaisitko tämän. Että tiedon janoon on, tai tiedon nälkä on kyllä ihan hyvä metafora.
2: Sitten mä mietin tuossa, mitä Johanna sanoi, että, että, tota, tai, tai mistä puhut äsken, siis se, että näinhän varmaan on, tai siis näinhän usein sanotaan siis siitä, että, että sen... Niinku tavallaan uteliaisuus herää. Mä haluan ottaa selvää tästä asiasta. On se siis Mä ajattelin, että tämähän on vaan enemmän tällainen tietynlailla niin käsitteellinen, tietyn käsitteellinen niin kuin hahmotus siitä, että kuinka paljon se on tämmöinen niin aukko tiedossa, kuinka paljon se on sitä, että mä vaan nyt haluan tietää. Totta kai nämä menee vähän niin kuin. Silleen päällekkäin. Mutta mä ajattelin, että jos on hyvä tjäkä, niin silloin se meinaa sitä, että kun mä saan jotain uutta tietoa, niin se on vaan uusia tietoja. Mm. Siis että sehän on loputon, <laughs> <pärsää laughs> hyvässä että pahassa, niin kuin loputon, loputon niin, ketju. Et entäs tämä,
1: entäs tämä asia? <laughs> nimenomaan, niin.
2: nimenomaan, koska mm. siis sehän on, sitten joskus tarvitaan tätä, mitä, mitä Johanna äsken sanoi, että sitten tulee vaan niin kuin ikään kuin ulkoinen... Ei enää datapaketti riitä siinä, vaan täytyy täytyy ruveta keksiä jotain muuta tekemistä tässä.
0: Joo, ja toi ehkä liittyy siihen, että jos mietitään, että uteliaisuudessa ei välttämättä ole pelkästään hyötyä tai se ei välttämättä aina ole vaan positiivinen asia, että jos mietitään vaikka sitä mitä tämmöiset tahot, jotka levittää salaliittoteorioita, niin hehän nimenomaan vetoaa tähän ihmisen uteliaisuuteen ja sanoo, että do your own research, että tee oma tutkimus ja ja annetaan tarpeeksi vihjeitä jostakin asioista, että ihmisillä herää se kiinnostus ja uteliaisuus, että että mitä siellä on, juo joku nyt todella meidän päämenoksi jotain ja annetaan just sopivasti niitä vihjeitä, että ihmisille tulee semmoinen tarve löytää lisää ja mitä syvemmälle sitten sinne kaivautuu, niin sitä sitä syvemmälle sinne kaninkoloon sitten saattaa tipahtaa.
2: Ja sitä tämän, tämähän on, on oikeastaan niin kuin se sama mekanismi, millä joku iltapäivälehtien löyppi toimii. Mm-hmm. Että antaa meille jonkun vihjeen ja sitten joko se, joko se kiinnostaa ihan hirveästi niin tästä riemunäkökulmasta tai sitten se vaan on just tämä aukko, mitä mä ajattelin – Tästä mun täytyy hmm. tietää niin syystä tai toisesta. Että Aivan no. aina, kaikki
0: klikki kaikki otsikot.
2: Niin, niin kaikki, Joo, kaikki
0: olisi pitänyt tämä ohjelmakin nimetä, että oletko aina ollut väärin utelias? <laughs> Kuuntele <Ottaa> ohjelmaa. <laughs> <omata. laughs> Asiantuntijat <laughs> kertovat. Kyllä.
1: Puhumme siis uteliaisuudesta ja täällä ovat vieraina psykologian apulaisprofessori Johanna Kaakinen Turun yliopistosta sekä lääkäri Pekka Arninsalo. No, lapsihan on luonnostaan utelias. Tietyssä vaiheessa miksi kysymyksistä ei tule loppua. Missä vaiheessa nämä miksi kysymykset sitten tuppaavat loppumaan ja miksi? Mä luin tällaisesta tutkimuksesta amerikkalainen kehityspsykologi Susan Engel tutki, että lasten uteliaisuus tuntuu romahtavan siinä vaiheessa, kun he aloittavat koulun. Alaluokkien nuorimmat oppilaat tekevät vielä kahdesta viiteen spontaania kysymystä parin tunnin aikana, mutta sitten alakoulun vanhimmat oppilaat eivät enää kysy mitään, ja ja yläkoulussa sitten tämä nollakysymysten linja jatkuu. Onko tämä koulun syy, että koulu tappaa nämä nämä kysymykset, vai, vai onko se jotenkin vääjäämätön kehitys ihmisessä, että enää ei jaksa ihmetellä niin paljon?
0: No tota, joo, se on, se on kyllä kieltämättä huomattu, että iän myötä jotenkin se uteliaisuus vähenee. Ja, ja vaikea sanoa, että et tappaako se koulu nyt jotenkin sen uteliaisuuden, en, en ihan, ihan uskaltaisi niinkään <hums> väittää. <h>. Mutta <hums> <hums> tota, tähän niinku lapsille, tai niin kuin, uteliaisuushan on kaikille biologisille organismeille tosi tärkeä ominaisuus. Että tiedetään, että on semmoinen hyvin, hyvin yksinkertainen sukkulamato se eleganse, joka... Jos on ehkä vähän päälle 300 hermosolua Ja se, kun pannaan tuommoiseen petrimaljaan, eli tämmöiseen laboratorioastiaan, niin se ensin vähän aikaa tutkiskelee siinä sitä välitöntä ympäristöä, ja hetken päästä se lähtee tekemään tämmöisiä uteliaita retkiä ympäri sitä petrimalia. Ja se ei mene suoraan ravintoon sinne, missä se haistaa, että tuolla on ravintoa, vaan se selvästi tekee tämmöistä uteliasta tutkimusmatkaa siellä. Eli, eli jos ajattelisi, että, että se olisi... Niin yksinkertainen otus, että se menee suoraan sinne, missä on ravintoa, niin se ei näytä selittävän tätä, tätä tota, sukkulamadon käyttäytymistä. Ja on ajateltu, että se on sillä lailla niin tietenkin järkevääkin tämmöinen sopiva tutkiva käyttäytyminen, että silloin niin oppii, että missä on mahdollisia ravintopaikkoja, missä on mahdollisia suojapaikkoja. Ja tavallaan, että saadaan se ympäristö haltuun niin, että selviydytään paremmin myöhemmistä tilanteista. Että sillä et lapset on uteliaita, niin liittyy varmasti ihan siihen, niin siihen että se on kaikille biologisille organismille jotenkin tyypillinen, tyypillinen hahmottaa, niin, hahmottaa ympäristö. Mutta lapsillahan niin kun sitten, kun on tutkittu lasten leikkimistä, niin aika usein se lasten leikki liittyy nimenomaan kausaalisuhteiden ymmärtämiseen ja hahmottamiseen. Eli kaikki, en tiedä, onko teillä sellaista, itse on huomannut tämmöisen lapsellisen... Taipumuksen edelleen sen että mitä tapahtuu, jos mä painan tuosta. <laughs> eli, <laughs> eli, tota, eli se on sitten lasten leikille myös ominaista ja, ja tietenkin kausallisuhteiden ymmärtäminen on, on niin tosi tärkeää, että me opitaan, että miten maailma toimii. Mm-hmm. Onhan mahdollista, että jossain vaiheessa, kun meillä jonkunnäköiset tämmöiset alkeelliset mallit kehittyy siitä, että miten maailma toimii, niin sitten ei enää niin paljon halua, halua niitä uusia, että niitä rakenteita sitten on jo muodostunut, mutta vaikea sanoa, mä en tiedä. Hmm.
2: No mä oon myös miettinyt tätä, tätä kysymystä siinä, siinä mielessä, koska tota, se varmaan on, on yksi, yksi asia tuo, mitä Johanna sanoi tuossa, että, että tavallaan asiat tulee vähän, että koko ajan me opitaan uutta, koko ajan me opitaan niin kuin hahmottaa niitä asioita, että sillä lailla ikään kuin sel, sen tyyppistä kyselyä, voisi ajatella, että sen tyyppistä kyselyä nyt, että jotain, jotain aina opitaan ja niin kuin tavallaan, tavallaan silleen, mutta sitten mä ajattelin, että No, tätä on paljon pohdittu tätä, että mikä se koulun, koulun merkitys on ja että tekeekö. Jotkuthan on sitä mieltä, että koulun nimenomaan jotenkin on haita, koulu on niin kuin haitallista. Mutta en, en, en nyt en ajattelisi silleen. Mä ajattelin, että se pikemminkin liittyy siihen semmoiseen niin kehitykselliseen, kehitykselliseen puoleen. Ja luulen, että pikkuhiljaa alkaa tulla enemmän sitä, että Kuinka tyhmänä mua pidetään, mitä muut ajattelee minusta, mitä tämä mitä kaikki on. Ja mä ajattelin, että se koulun, koulun ehkä yksi pointti voisi olla se, että, että miten niin vaalia sitä tietynlaista uteliaisuutta ja toisaalta semmoista niin kuin sanotaanko, ihan filosofista, filosofista mieltä siinä, siinä mielessä, että tuossa viime syksynä tuli, ylältä tuli tämmöinen irlantilainen dokumenttielokuva, Young Plato joka oli Belfastilaisesta pikkupoikien koulusta, jossa sitten koulun rehtori oli sitä mieltä, että pikkupoikien pitää oppia, niin kuin, tai, oppia tai ylläpitää ikään kuin tällaista niin kuin ajattelua kautta filosofista mieltä. Ja mä ajattelin, että se on varmaan niin se kysymys, että tietyllä lailla, <köhön> tietyllä lailla varmaan tapahtuu jotain semmoista kehityksellistä ja sitten se, että mitä, mitä koulu voi tässä kohdassa niin kuin toimia ylläpitääkseen mielenkiintoa, uteliaisuutta, pohdiskelua, ihmettelyä tämän tyyppisiä asioita, että, 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 että mä että se olisi siinä, siinä mielessä niin kuin, koulu on mielessä tärkeä paikka, että miten, mm. miten ylläpidetään tätä, tätä puolta.
0: Joo. Joo, meillä on tota, mulla on iloa johtaa tämmöistä tutkimuskonsortiota kuin suomalaisten tiedepääoma ja sen, sen tukeminen tai, tai kehittäminen. Ja siinä meillä on mukana Itä-Suomen yliopistosta Sari Havunuutisen tutkimusryhmä, jotka on, Yrittänyt kehittää alakoulun oppilaille luonnontiedon opetusmateriaaleja ja vähän tämmöistä niin opetussettiä, jossa yritettäisiin herättää tai ylläpitää sitä lasten niin kuin uteliaisuutta, tiedeuteliaisuutta ja nimenomaan luonnontiete- tieteisi, luonnontietoon liittyvää uteliaisuutta. Ja siinä niin kuin yksi oleellinen asia on tietenkin sellainen, että annetaan itse ihmetellä ja kokeilla ja esitetään ne asiat sillä tavalla, että lapsikin ymmärtää, että että mitä relevanssia tällä on arjen tai mun arkeni tai meidän perheen arjen niin kuin kannalta. Että siellä, siellä sitten tavallaan yritetään miettiä, että minkälaisilla pedagogioilla tai minkälaisilla opetusmenetelmillä sitten saataisiin just ylläpidettyä sitä uteliaisuutta näitä ilmiöitä kohtaan.
1: Mm. Ja nimenomaan tämmöisiä ilmiöoppimista, että otetaan joku ilmiö ja tutkitaan sitä sitten monelta
0: eri alalta. Joo, ja siinä sitten myös huomioidaan myös tämä sosiaalinen puoli, niin kuin Pekka tuossa vähän mainitsikin, että se, että että, että esimerkiksi tavataan tutkia he on siellä muistaakseni käyneet vedenpuhdistuslaitoksella ja sitten he on jututtanut tämmöistä tyyppeä, joka on siellä töissä ja on tutkinut sitä, että miten vettä puhdistetaan. Sitten he on rakentanut oman pienen vedenpuhdistamon sinne luokkaan ja on sillä lailla saanut niin kuin itse ihmetellä sitä, että miten tämä homma toimii ja miten mm. se vesi puhdistuu ja mi, m, mitä tarkoittaa se, että ei ole puhdasta vettä ja saadaanko sitä puhdasta ja niin mm. poispäin.
1: Mä itse ajattelen, että kun lapsiltahan tulee usein hyvin ää, viisaita eksistentiaalisia kysymyksiä, että lapset voi olla todella semmoisia pikkufilosofeja. Niin ne kysymykset on niin vaikeita, että aikuiset ei, pysty, ei osaa vastata niihin. Ja sitten kun lapset alkaa huomata, että ei ne, ei ne saa niitä vastauksia noilta aikuisilta, niin sitten ne lakkaa kysymästä. Ja sitten taas me aikuiset ehkä just ajatellaan, että en mä, en mä nyt halua olla, niin kuin vaikuttaa lapselliselta ja kysyä tällaisia asioita.
2: Joo ja mä lu- luulen, että kyllä siinä mielessä se on varmaan niin tosi tärkeä toi, että, että lapset on jos ajatellaan jotain nyt oikein, oikein hyviä kysymyksiä, mitä lapset joskus esittää, niin se, että miten me sitten niin vastataan siihen siis aikuisina, että vastataanko me semmoisella tavalla, että tämä oli hyvä kysymys että tätä pitää jotenkin niin jollain lailla niin jatkaa vai ajatellaanko me, että tämä on Jonnin mm-hmm. ja että tuota, että tällaisia mietit, tai mikä se meidän vastaus, sekä, sekä näin niin kuin ihan, ihan ylipäänsä kenen, kenen tahansa kohdalla, ja sitten toisaalta just se, vähän se koulumeenikin, siis sillä että miten tähän uteliaisuuteen mielenkiintoon sitten niin vastataan, että kuulosti kauhean kivalta, mitä, mitä Johanna tuossa kertoi, että, että miten tätä ainakin joissain paikoissa ihan aktiivisesti, niin koitetaan vaalia tätä tämmöistä mm. uteliaisuuden ja ihmettelyn puolta.
0: Minun täytyy nyt pikkasen olla toimittajan kanssa eri mieltä tästä että vastausten antamisesta. Et itse asiassa on huomattu, että jos antaa valmiita vastauksia, niin se tappaa uteliaisuuden, koska siitä tulee semmoinen olo, että no niin nyt se mun tiedollinen aukko täytty. Ja eipä tässä sitten tämän enempää. Mut tietenkin vastaavanlainen efekti on varmaan sillä, jos sanoit älä viitti mietti, miettiä tuommoisia, että eihän siinä on mitään järkeä, <tos- <tos- että tavallaan ehkä se hyvä, hyvä vastaus olisi sitten joku semmoinen vähän niin kuin niillä salaliittoteorioiden <laughs> levittäjillä, että tähän voikin liittyä vaikka mitä jännittävää, että tutkitaan, niin. tutkitaan tarkemmin.
1: Aivan. No tuossa Pekka Aarni sanoi sanoi tuossa alussa, että että se on tavallaan välillä vähän vaikea määritellä, että jos osoittaa kiinnostusta toista ihmistä kohtaan, että onko se semmoista ystävällistä, empaattista, mukavaa kiinnostusta vai onko se tungettelevaa, kenties jopa vähän juorunhimoista utelua. Ja meillähän siis suomen kielessä tämä uteliaisuus ja sitten on tämä verpi udella, niin ootteko samaa mieltä, tähän udella-verpiin? liittyy vähän tämmöinen negatiivinen langi. Ja sitten mä mietin sitä, että, että tota, kun uteliaisuuttahan on ö, pitkään pohdittu filosofisessa ja uskonnollisessa mielessä, niin se on ehkä uskonnollisessa kentässä ollut pitkään negatiivi, nähty negatiivisena asiana. Mä luin tota, ö, Helsingin yliopiston tutkija Ritva Palmeenin kirjoituksen Uskonnon tutkija lehdessä hän kirjoitti, että keskiajalla uteliaisuus ei sentään kuulunut seitsemän syntiin, mutta siihen viitattiin kuitenkin usein selkeästi pahena. Että esimerkiksi luostarielämän kontekstissa niin uteliaisuus mainittiin pahena, joka nähtiin yhtenä ylpeyden ilmenemismuotona, että ihminen ikään kuin siinä tilassa siirtyy itsetarkkailusta ja itsekurista – utelemaan muiden asioita ja nauraskelemaan muille. Ja sitten sitä kautta ikään kuin nousee jumalan kaltaiseen kaikki tietävyyteen, eikä enää sitten pysy nöyränä. <lacht> onko, meillä, onko meillä vielä kaikuja tällaisesta keskiajan ajattelusta, että se on vähän pahasta, että jokaisen nyt pitäisi vaan pitää nokkansa poissa muiden asioista?
2: No itse, itse ajattelin, että varmasti, varmastikin on... on. Mikä kaikki tulee mistäkin, niin on tietysti hyvä kysymys. Mutta, mutta esimerkiksi tämä, tämä, että en tiedä mitä jossain muissa uskonnoissa, mutta ainakin kristinuskon puitteissa on ollut hirveän voimakas tämä ajatus siis siitä, että ei pidä, ei, pidä liikaa, ei pidä liikaa nyt ruveta niin asioita utelemaan tai itsekseen tutkimaan. Ja mä ajattelen, että se, että se tota, jollain lailla liittyy ihan, ihan suoraviivaisesti tällaiseen niin kuin, valta. Kysymykseen. Kuka määrittelee, miten nämä asiat menee, kuka pitää valtaa, millä lailla, millä lailla nämä jutut, jutut ikään kuin rakentuu ja miten, mitä, se, mitä se sitten on. Siinä varmasti on sitten näitä erilaisia sävyjä ja erilaisia niin kuin perusteita, että miksi, miksi ajatellaan näin. Mutta tietystä näkökulmasta katsottuna niin kuin voi aika suoraviivaisestikin nähdä, et ihan tyyliin. Tyyliin ei vasta alkaen, niin kysymys on ollut jollain lailla siitä, että ei pidä, ei pidä liikaa lähteä niin itse tutkimaan jotain asioita, koska se on jotenkin haitallista. Ja kenelle se on haitallista? No se on varmasti haitallista nimenomaan tästä niin kuin valtanäkökulmasta, että miten, kuka, kuka pitää valtaa, kuka määrittelee nämä asiat. Var, varmasti on monia muitakin puolia tässä asiassa, mutta tämä on, tämä on ainakin yksi, yksi mikä, tu, mikä tulee hyvin äkkiä niin kuin mieleen kyllä, että mikä, mikä siinä on.
0: Joo, ja eihän se nyt varmasti pelkästään su- suomalainen ajatus ole, että tämä uteliaisuus on jotenkin pahasta, eikö tämmöinen englanninkielinenkin sanonta että curiosity killed the cat, että uteliaisuus kissan, kissankin niin kun, <tum> turmioksi koituu, mutta siinä ehkä täytyy miettiä tosiaan näitä uteliaisuuden eri, eri tota, dimensioita tai että minkälaista uteliaisuutta on, että kyllähän niin kuin Yksi uteliaisuuden osa-alue on tämmöinen vähän riskien ottaminen ja semmoista niin suin päin uusiin tilanteisiin syöksyminen. Että kyllähän siinä sitten vähän onkin, onkin tota, aiheellista varoitella, että, että kannattaako sitten niin kaikkia riskejä ottaa, ottaa ja, ja minkälaisia riskejä ottaa.
2: Ja kyllä kai siis... Oletan. Siis me tiedetään aina, että mikä on, joku voi kuvitella olevansa ystävällisin ystävällisen kiinnostunut. Ja me tulkitaan, että hän ei ole ystävällisen kiinnostunut, vaan hänellä on jotain muita, muita motivaatioita. Mutta mä joskus, joskus tietoverkosta katsoin sitä, että mikä, mikä juttu toi nyt oikein on, tai kurjoista ja ja, ja, tota, ja se oli jostain... 1500-luvun näytelmästä sitten ja kuulemma 1900-luvun Amerikassa joku mainosmies oli vääntänyt tämän sellaiseen muotoon, että okei, okay, että curiosity killed the cat, but satisfaction bringed it back. Eli tota... <laughs> Eli mikä se sitten oli? Ehkä se oli nimenomaan mainosmiesten juttu siis siinä mielessä, että, että sun kannattaa olla kiinnostunut juuri tästä meidän tuotteesta, joka tuo sinulle sitten tämän, mm. tämän positiivisen Aivan. jutun. Mutta yleensä tämä alkuosa kai mun, mun mielestä tässä nyt nyky, nykyaikana enemmän, enemmän tulee esiin, että et, et se on ongelmallista, että siinä on joku, joku, joku huono puoli. Ja se on, että, että se semmoinen tämä... Et, et, jotenkin ihan riskillä halutaan tietää jotain asioita tai riskillä, riskillä mennään tilanteisiin, jotka on, on mahdollisesti vaarallisia. Niin on, mm. onhan se yksi puoli, puoli tässä asiassa tietenkin.
1: Aivan ja sitten juuri se, että mihin sitä ehkäpä luontaistakin uteliaisuuttaan sitten käyttää. Että siitä, siitä kai tässä on kysymys, että, mm, kyllä. että tuota, hakeeko mahdollisesti poikkeaa tietoa vai... vai? Klikkailee, klikkailee kovaa niitä houkuttelevia otsikoita mm, <laughs> esimerkiksi mm. tai, tai tuota, kyttääkö naapureita vai, vai tota, kyseleekö mieluummin sitten empaattisesti kuulumisia. Mutta hei, puhutaan seuraavaksi siitä, että mitä tekemistä uteliaisuudella on ö, onnellisuuden ja hyvinvoinnin kanssa. Ja tämä on muuten mielenkiintoista tää kun uteliaisuus englanniksi on tosiaan tämä curiosity – ja se tulee latinankielisestä sanasta kure. Ja se taas tarkoittaa huolenpitoa ja paranemista. tämä on aika mielenkiintoinen linkki uteliaisuuden ja tämmöisen parantavuuden välillä.
2: Joo, ja tota, mä voisin kuvitella, että se nimenomaan liittyy tähän niin kuin sosiaaliseen ulottuvuuteen tässä. Siis totta kai, siis mä ajattelen, että et jos mä ajattelen, että mä oon kiinnostunut, mä saan, että on, on siis tää, Tietämisen riemu, mistä tässä puhuttiin siis siitä, että joku juttu vaan itsessään on, on palkitsevaa tai ratkon jotain juttuja ja keksin, keksin jotain mielestäni nerokasta ja kaikkea tällaista, että miten, mitä positiivista siihen sitten liittyykään. Ja, 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 mutta sitten tämä huolenpito, sehän on nimenomaan tämä niin kuin ystävällisen kiinnostuksen ulottuvuus tässä, tässä asiassa, että se tavallaan tämä sosiaalinen puoli, puoli siinä tulee. Itse, itse on tota, ollut tästä on, onnellisuudesta silloin lailla kiinnostunut oikeastaan vähän sattumoisin, että, että aikoinaan, aikoinaan Yleisradiossa tuli, tuli tämmöinen Elämä pelissä-niminen ohjelma, jossa oli useampia näitä tuotantokausia. Ja tuotantokausi kaksi käsitteli, käsitteli onnellisuutta ja siihen sellaisena vähän niin tausta taustamateriaalina minä – kollegani Antti Mattila kirjoitettiin sitten kirja, jonka nimi on Onnen taidot, ja, 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 ja tota, Antti oli jo aika paljonkin perehtynyt näihin asioihin. ja sitten perehdyin siihen vähän sitten, sitten oikeastaan vain tämän, tämän projektin, projektin myötä, ja, 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 tota, ja mä ajattelin, että se, se tota, onnellisuus, onnellisuus tai, tai oikeastaan me oltiin varmaan kumpikin kiinnostuneita tästä asiasta siinä mielessä, että näin tämmöisen Ratkaisukeskeisen, ratkaisukeskeisen terapian näkökulmasta, niin, niin ajatus on se, että, että mitä ihmiset on, on siitä terapiasta niinku hakemassa, mikä, mikä on se, mitä niinku toivotaan. Yleensä ihmiset tulee silleen, että haluaa päästä eroon ahdistuksesta, masennuksesta, jotain. Mutta se on tietysti mielessä vain puoleen väliin oleva tavoite siis siinä mielessä, että ei jotain, vaan mitä. Ja se on jotain positiivista, hyvää elämää tai tyytyväisyyttä, rauhaa onnellisuutta, mitä tahansa. Ja se oli niinku tavallaan meidän lähtökohta varmaan siihen, että mitä se sitten on, mitä tästä täst onnellisuudesta sitten, sitten tiedetään. Ja tämä onnellisuuden <köhön> määrittely siis siinä mielessä, koska useinhan se, on, useinhan se on sitten vähän vaikea sanoa, että kuinka paljon se on sellaista, niin kuin tän, niin kun, tai siis tämä niin uteliaisuus siinä mielessä, kuinka paljon se on tämmöistä niin just tietämisen riemua, kuinka paljon se on tätä jotain muuta, mitä sitten ihan onnellisuudellakin aina sitten tarkoitetaan ja niin edelleen. Tässä on hirveän paljon erilaisia juttuja, mutta on todettu, että tämmöinen niin positiivinen asenne, johon uteliaisuus usein niin kytkeytyy, niin, niin, niin tota, se selkeästi edistää sekä psyykkistä että fyysistä hyvinvointia ja, ja, ja on todettu sitten, että tämä että, että, tota, uteliaisuus on jotenkin yksi niinku tärkeä, tärkeä tekijä. Uteliaisuus on, on positiivisen psykologian puitteissa – on tehty tällaisia tutkimuksia. Niin tavallaan, siinä on semmoinen tutkimusasentelma 24 erilaista luonteen vahvuutta, – joista uteliaisuus on yksi, siis yksi 24. Että se ei suinkaan ole niin mikään, mikään silleen. Mutta että jos me ollaan niin itse vähän uteliaita, niin sen, sen vaaliminen voi tuoda niin erilaisia – Erilaisia positiivisia juttuja. Mm-hmm. Ja niin kuin mainitsin, että Petran Russell aikoinaan kirjassa on, onnen valloittaminen sanoa, että yksi keskeinen asia on nimenomaan ystävällinen kiinnostus ihmisiä ja ihmisiä asioita kohtaan. Ja se ajatus varmaan menee siitä, että mitä enemmän me tunnetaan ihmisiä, mitä enemmän me ollaan niin kiinnostuneella ystävällisellä tavalla tekemisessä, niin sitä enemmän tavallaan se tuo meille sellaisia niin kuin positiivisia fiiliksiä, koska useimmiten se liittyy näihin sosiaalisiin. Asioihin. Totta kai sä voit olla ihan yksinäs hyvinkin onnellinen. Sulla on joku merkityksellinen asia omassa mielessä. Niin. Mutta tavallinen arki onnellisuus on varmaan hirveän paljon liittyy niin muihin ihmisiin. Ja,
1: ja asioihin myös, niin, kuin niin. Johanna täällä kertoo niin, <laughs> tutkivansa asioita myös. Eli elämä ei ole tylsää silloin, kun joo, kääntyy joo. itsestään poispäin joo. ja kysyy ja, kyllä, etsii, kyllä. ja, etsii, ja sitä etsii monet. Mun.
2: Niin ikäihmiset ikä- on kommentoineet, hy- hyväkuntoiset ikäihmiset on kommentoineet, että, että uteliaisuus on asia, joka pitää heidät tietynlailla elossa. Että Russellilla oli tämmöinen termi kuin elämä, ainakin vanhassa kirjassaan elämän into. Ja mä ajattelin, että se on hyvä, hyvä sana. Se pitää niinku tavallaan tällaisen, tällaisen positiivisen energian jotenkin liikkeelle. Mm,
0: joo, on tosi kiinnostavaa sillä lailla, että itse kun tekee tämmöistä enemmän laboratoriotutkimusta ja siellä sitten miettii, että miten, miten vaikka uteliaisuutta voidaan mitata, niin aika usein sitten näitä uteliaisuusmittareita, jotka on aika usein kyselyitä, että miten suhtaudut erilaisiin tilanteisiin, niin sitten on katsottu, että miten ne korreloi, eli on yhteydessä vaikka masennusoireilun tai ahdistuneisuusoireilun kanssa. Ja kyllä se niin kuin systemaattisesti näyttää siltä, että on tämmöisiä positiivisia yhteyksiä psyykkiseen hyvinvointiin liittyviin asioihin, niin psykologiseen joustavuuteen ja, ja nimenomaan niin sosiaalisiin suhteisiin ja niiden mielekkyyden kokemiseen ja sitten taas negatiivinen korrelaatio näihin niin masennusoireiluun ja, ja ahdistuneisuusoireiluun. Että kyllä tämä sillä systemaattisesti näyttää niin psyykkiseen hyvinvointiin liittyvä. Ja sitten semmoinen juttu, että, että jos ajattelee vaikka niin masennusoireilua, missä missä niin vähän se mielihyvän kokemus, kokemus niin katoaa ja oikein mikään ei kiinnosta ja mit, mikään ei huvita eikä jaksa eikä, eikä tunn, siitä ei saa niin sitä sitä mielihyvän kokemusta niin kuin oikein mistään, niin sehän on uteliaisuuden vastakohta. Että mm. Siinä missä niin kuin uteliaisuudessa sulla on nimenomaan se drivi, se hinku, mm. <laughs> niin kuin lähtä, lähtä tutkimaan asioita ja, ja ihmettelemään ja sitten saa sen palkkion tunteen, ne, ne palkkioradastot aktivoituu, kun se sun uteliaisuus tyydyttyy, niin niin sillä laillahan se on nimenomaan tämmöisen masentuneisuuden vastakohta, tämä mm. uteliaisuuden tuntemus.
2: Kyllä, kyllä. Sitähän tietysti voi ajatella sitä, jos puhutaan hetki, jos puhutaan hetki masennuksesta, niin, tota, niin mä ajattelin, että se semmoinen tavallaan mielenkiintoinen ajatus on se, että masennus on, on tietynlainen termi, joka on ollut olemassa ehkä semmoisen 130 vuotta. Sitä ennen ei ollut masennusta. Ja mä ajattelin, että sehän on vähän mielenkiintoista, että mikä se semmoinen se juttu on. Ja silloin yleensä viitattiin, viitattiin tähän ilmiön tämmöisellä termillä kuin melankolia, joka on sävyltään erilainen. Se on ikään kuin semmoinen sisäänpäin kääntyneen tutkimisen niin kuin tila. Ja että jos esimerkiksi on, on masentunut, niin se tarkoittaa sitä, että elämässä ollaan niin lailla jotenkin pohtimassa jotain asioita, jotka on aika tärkeitä. Ja me ollaan pohtimassa siis tavallaan siis se kysymys siitä, että okei, sen sijaan, että mä jotenkin ajattelen, että mä en voi tehdä tässä mitään, niin se ajatus tietyllä lailla on se, että, että jos mä onnistun yhtään saamaan sitä uteliaisuutta niin itsessäni käyntiin, niin mä lähden vähän tutkimaan sitä, että mitä ne asiat on, mitä mä nyt tässä olen niin kuin tavallaan tässä tämmöisessä melankolisessa tilanteessa niin miettimässä, että mitä, mm. se, mitä, se, mitä se kaikki sitten, sitten onkaan. Noin, muutenhan se on just toi, mitä Johanna sanoi, että se on niin kuin vastakohta niin kuin nimenomaan sille, että mikä ei kiinnosta, en jaksa, ilo on kadonnut, mm-hmm. kaikkea, kaikkea tällaista. Mutta et miten sitä puolta saa niin kuin esiin, niin uteliaisuus on tässäkin kohdassa ihan mm-hmm. hyvä, hyvä tuota,
1: Aika hyvä ajatus, että itse asiassa tämä melankolia-sanahan on ö, paljon, ö, tässä on niin vähemmän masentava mm-hmm. ilmaisu ja juuri, että siinä on tämä, tämä tuota, toivon, Toivoin ja pohdiskelun elementti, mutta voisiko ajatella sitten niin, että kun masentuneella ihmisellä selvästikin on hiipunut se uteliaisuus ja mielenkiinto asioita kohtaan, että, että tietoisesti omaa uteliaisuuttaan vaalimalla voisi ennaltaehkäistä masentumista, niin miten se tapahtuu, miten vaalia omaa uteliaisuutta tietoisesti, Et jos tuntuu, että sitä ei ehkä luonnostaan noin vaan pirskahtele.
2: Tuota, mä ajattelin, että, että ensin tuo se siitä, että, että siis sehän on todettu, että positiivinen suhtautuminen, uteliaisuus, tämän tyyppiset asiat, se jollain alla kyllä vähentää sitä mahdollisuutta, että, että tull, tulee tämän, tämän asennuksen ahdistuksen kaltaisia, kaltaisia tilanteita. Mutta sitten ajattelin, että, että vielä enemmän on ehkä se, että kaikille meillähän tulee jotain kriisejä, menetyksiä väistämättä niin kuin elämässä, ja että se, että millä lailla me ikään kuin sit näiden asioiden kanssa toimitaan, miten se niin psykologinen joustavuus ja tällaiset asiat saadaan sitten käyttöön. Niin se on, se on yksi yks aika tärkeä juttu, että et jos jotain tulee, niin mulla on ehkä enemmän keinoja niin kuin jollain lailla niin kuin pärjätä tämän, tämän asian kanssa. Mutta sitten se toinen osa tuossa, että, että miten, miten tätä voi vaalia, niin, niin mä itse ajattelen, että kyllä varmaan yksi asia – on ilman se siis että ensi, ensimmäinen asia jotenkin lähtee siitä, että mikä on tämän ohjelman otsikkokin. Että uteliaisuus on hyvä asenne. Siis silleen, koska siihen liittyy niin paljon sitä just sitä semmoista vähän, että onko tämä nyt ihan okei. Okay, tai onko se, onko se tota, onko tämä, koetaanko tämä liian tungittelevana Onko tässä jotain niin ihan perustavanlaatosta niin väärää. Tai onko tämä lapsellista, onko tämä tyhmää tai, tai onko tämä jotain. Että pikemminkään pikemminkin se, mikä on lapsellista, on se into. Ja intohan on hyvä asia siis sillä lailla, että se on jotenkin, että jotenkin siitä, että se, että se asenne on hyvä. Mm. Ja sitten se toinen, kyllä me yleensä vai puhuttiin tuossa, että, että se uteliaisuus jotenkin vähenee, en mä tiedä väheneekse, se, että se ehkä vähän muuttaa, muuttaa muotoa. Et kyllähän me ollaan niinku uteliaita mm. siis silleen enemmän tai vähemmän ja että jotenkin niinku ajatella, että et mä niinku tavallaan, et jokuhan on määritellyt sitä uuteleisuutta niin, että se on se sellainen tilanne, mikä tulee siinä, kun me ollaan uuden, törmätään joku uusi asia. Ja joku, joku toinen on tässä sanonut, että kaikki on uutta, kun me katsotaan sitä lähempää tai kauempaa. Niin tota, että me jollain lailla sit ihan, ihan tietysti pyritään niinku näkemään asioissa uusia puolia tai rikotaan mm-hmm. meidän arjen rutiineja ihan tarkoituksella tai tehdään jotain, jotain tämän, tämän tyyppisiä niin kuin pieniä liikkeitä siihen suuntaan, että, että, että tämä olikin ihan uusi asia, tämä olikin kiinnostavaa, tämä oli jotain, hmm. jotain sellaista.
0: En tiedä, voiko uteliaisuutta, onko se vähän, voiko uteliaisuuden vettä kantaa sinne, uteliaisuuden kaivoa vai katoaako se sinne, että kun siinä se juju on nimenomaan se, että siihen ei liity mitään palkkiota, hmm. että sä voi niin pakottaa ketään uteliaaksi sanomalla, että saat Saat tuota palkankorotuksen, jos osoitat uteliasta käyttäytymistä tai, mm. tai saat palkankorotuksen, jos olet utelias, että kun siihen uteliaisuuteen nimenomaan liittyy se, että se on jotenkin sisäsyntystä, että sitä ei voi ulkoisella palkkiolla niin mm. aiheuttaa, että silloin mm. se muuttuukin sitten tavoiteorientoituneeksi mm, suorittamiseksi. suorittamiseksi, jos sitä ruvetaan niin miettiä, että millä tätä nyt pakotettaisiin tätä uteliaisuutta.
2: Ja mä ajattelin, että on tärkeä, tärkeä pointti, koska mä ajattelin, että sehän on... Sehän on nimenomaan se, että se uteliaisuus on meissä ja että miten me saadaan ikään kuin se kukoistus sieltä siis sellaisella tavalla, että miten se sieltä tulee. Että se on vähän sama, sama yksi näistä 24 luonteen vahvuudesta on esimerkiksi huumorintaju. Me herkästi ajatellaan, että onko ihmisillä huumorintaju tai ei ole ja, ja, ja kuitenkin niin kuin ilmiselvästi sitäkin voi, voi jollain lailla Vaalia tai aktivoida tai mitä tahansa näitä asioita niin periaatteessa. Mutta se on tärkeä juttu, että, että, että se ei ole sellaista, että nyt pitää olla, siis ylipäänsä nyt pitää olla utelias, vaikka meidän me, me, motto on se, että on hyvä asia. Niin tota, jos se on utelias, niin ei ole niin. Sillä siisti. Mutta että ainakin
1: Mutta, tietoisesti avaisi mahdollisuuden siihen joo, uuteen, että kyllä, sanoisi enemmän kyllä, kyllä kuin ei ja sitten katsoisi, mitä sieltä mitä tapahtuu.
2: Joo, kyllä
1: Joo. Haluaisin vielä kysyä Johanna Kaakinen sinulta tästä uteliaisuuden mittaamisesta. Sä siis tutkit ymmärtämiseen ja oppimiseen liittyviä psykologisia prosesseja ja ja tutkimusmenetelminä on erilaiset laboratorio-tutkimusmenetelmät ja myös tällainen katseen seuranta. Ja nyt tähän liittyy sitten, sä mainitsit äsken nuo salaliittoteoriat, niin niin tämä on kiinnostavaa, koska tiedän, että tähän teidän uteliaisuustutkimukseenne niin liittyvät salaliittoteoriat. Kerropa
0: vähän tarkemmin, että miten. Joo, se liittyy tämmöiseen asiaan, että uteliaisuushan on yksi tämmöinen, puhutaan episteemisistä tunteista, eli jonkun, tämmöinen niin tiedo, tiedollisiin asioihin liittyvät tuntemukset, ja se liittyy niin siihen, että kun on jonkunlainen tiedollinen aukko tai tiedollinen ristiriita, niin siinä voi sitten herätä joko uteliaisuutta tai hämmennystä tai Tai sitten ehkä tylsistymistäkin, jos tuntuu, että se tiedollinen aukko on liian suuri, että menee yli hilseen tai muuta. Ja ja ollaan tosiaan sitten tuossa tutkittu suomalaisten salaliittoteoriauskomuksia viime vuonna. Ja no siitä nyt voi sen verran sanoa, että hyvä uutinen, että suomalaiset ei ihan älyttömiin salaliittoteoriaihin usko, Suurin osa on, mihin uskotaan, niin on aika tämmöisiä harmittomia salaliittoteorioita, mutta tutkitaan nyt myös niin kuin laboratoriossa, että minkälaisia tunnereaktioita tämmöiset salaliittoteoria väitteet ihmisissä herättää ja millä lailla se näkyy sitten ihan siinä, kun näitä väitteitä kohdataan, niin sitten silmänliikkeissä lukijan silmenliikkeissä no. ja...
1: Sano joku väite esimerkiksi, mikä teillä on tutkimuksessa. No
0: tuota, niin, Lee Harvey Oswald ei toiminut yksin John F. Kennedyn salamurhassa. Aa, tämä <laughs> on perinteinen. Perinteinen, yksi suosituimpia suomalaisia salaliittoteoria väitteitä. Niin, Eikö no se ollut Estonia myös liittyisi? No joo, yksi? siis tämmöinen hyvin kotimainenhan on se, että, että Estonian uppaminen ei liittynytkään keulaportin toimintahäiriön tai aukeamiseen. Että, että, että nämä salaliittoteoriathan usein... Viriää semmoisissa tilanteissa, missä tapahtui joku suuri katastrofi tai joku semmoinen käsittämättömältä tuntuva tapahtuma. Ja sitten kun sille etsitään selitystä, niin sehän voi olla hyvin pienikin syy tai useamman pienen syyn summa, mikä sitten vaikka onnettomuuteen johtaa. Ja se tuntuu sitten uskomattomalta, että voiko olla, että joku semmoinen asia selittää sen niin ison katastrofin. Ja tämä on semmoinen hedelmällinen mäoperaja sitten näille salaliittoteoreille, että ajatellaan, että täytyy olla joku suurempi. Suurempi syy ehkä joku juoni siellä taustalla, mitä sitten peitellään. Mutta miten, miten sitä uteliaisuutta nimenomaan sitten siellä labrassa
1: tutkitaan, kun he nämä koehenkilöt lukevat näitä väitteitä?
0: Joo, no niin. Siis ihmiset lukee, lukee näitä väitteitä ja me sitten heidän silmänliikkeitä ja samaan aikaan itse asiassa myös näitä aivosähkökäyrämittauksia tehdään. Ja katsotaan, kun lukija tulee sellaiseen kohtaan väitteessä, jossa se käy ilmeiseksi, että tämä on salaliittoteoria väite. Et, et millä tavalla lukija reagoi siihen, että tuleeko sieltä tämmöinen vaste, joka liittyy niinku tietoon, joka rikkoo jotenkin aiemmat uskomukset. Ja, ja sitten myös Pupiilit sitä. Pupiilit laajemmat. Ja on <laughs> joo, sil, sil, niin Tai myös sitten sitä, että et pysähdytäänkö siihen ikään kuin harkitsemaan, että onko tämä väite mahdollinen vai ei. Ja, ja tuota, me ollaan nyt ihan vastikään aloitettu tämä aineistonkeru ja tuossa sitten... Tehtiin pieni pilotti tietenkin, että kaikki varmasti toimii ja me ajateltiin, että nämä sanaliittoteoriat jotenkin herättäisi ihmisissä enemmän pohdintaa, että, että voiko tämä olla mahdollista ja sitten jotenkin käytettäisiin niihin pidemmän aikaa. Mutta siinähän kävikin ihan päinvastoin, eli ihmiset sitten aika nopeasti pystyvät sanomaan, että tämä on minusta humpuukia, eikä he siihen niin kuin kauheasti käytä aikaa. Sen sijaan näitä todenperäisiä väitteitä, meillä on siellä sitten kontrollina niitä, niin niitä sitten lueskellaan pitempään ja se liittyy siihen, että tietenkin kun on tämmöisiä vähän huksuja väitteitä siellä seassa, niin sitten myös faktoja joutuu pohtimaan pitempään, että onko tämä nyt sitten totta mm-hmm. <laughs> vai ei. Mutta kysytään siis, siis, sitten, m- joo, joo anteeksi niin. pääsen vasta tähän <laughs> <laughs> uteliaisuuteen, että sitten me myös kysellään, että herättääkö nämä sitten ihmisissä uteliaisuutta vai, mm-hmm. vai jotain muita näitä epistemisiä tunteita, niin kuin hämmennystä tai, tai sitten tota, sylsistymistä tai jonkunnäköistä pientä ahdistustakin ne niin voi herättää, niin näitä, näitä sitten kysellään sitten.
1: No oliko, tai pystytkö vielä sanomaan, teillä on vasta aineiston analysointi menossa, mutta että herättävätkö nämä salaliittoteoria väitteet enemmän vai vähemmän uteliaisuutta kuin sitten ne faktaväitteet? No
0: valitettavasti en nyt kyllä osaa vielä tähän, okay. ei, niin mitään sanoa, mutta tietenkin mulla on hypoteesi, että kyllähän niitä, niitä ei olettaisi uteliaisuutta, mutta katsotaan miten käy. Joo, joo.
1: joo. mutta sitten te tutkitte myös ällistys. Tunnetta ja, ja se, että ällistyy jostakin, niin
0: sehän voi puolestaan virittää sen uteliaisuuden. Joo, kyllä. Se on, ajatellaan, se on englanninkielinen termi o, eli se voi olla niin ällistys tai myös haltioituminen. Ja se liittyy tämmöisiin kokemuksiin, missä tuntee olemassa jonkun suuren äärellä, mitä ei niin ymmärrä, joka menee niin omaan käsityskyvyn yli. Ja ja sitten se ajatus tosiaan meillä on ollut semmoinen, että jos me jotenkin voitaisiin herättää tämmöinen ällistyksen tunne tai tämmöinen pieni haltioitumisen tunne, niin virittäisikö se myös sitten, sitten niinku uteliaisuutta. Tiedetään nimittäin, että tämä ällistys näyttäisi jotenkin samantyyppisesti vähän avaavan niin kuin meidän mieltä oppimiselle kuin uteliaisuuskin ja Mietittiin sitä, että mikä olisi semmoinen paikka, missä ihmiset voisivat niin kuin ällistyä, niin ollaan nyt sitten tehty tiedekeskus Heurekan kanssa yhteistyötä. Että viime kesänä siellä sitten Heurekan planeetaariokävijöitä tutkittiin, eli siellä on aika uskomattomia <laughs> planeetaarioelokuvia, joissa on, on sitten tota universumin toiminnasta, auringosta ja, ja tota ylipäätään planeetoista tämmöisiä niin elokuvia, jotka on visuaalisesti myös hyvin vaikuttavia ja, ja omiaan herättää tätä ällistystä, johon liittyy myös ihan semmoinen fysiologinen reaktio, että nousee vähän ihokarvat pystyyn ja tulee semmoinen oh, 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 tuntemus. Ja, ja kyllä tosiaan niin, näyttää olevan niin kiinnostavalla tavalla, että jos ihmisillä herää tämmöinen niin kuin haltioitumisen tai tämmöinen niin kuin ällistyksen tunne, niin tietynlaisiin kysymyksiin he vastaa useammin väärin kuin oikein. Ja, ja ne kysymykset, mihin vastataan väärin, niin on tämmöisiä, joissa ihminen on tehnyt omia päätelmiään. Eli, eli kun me kysytään, että oletko nähnyt tämän tai kuulitko tämän äh, virkkeen äskeisessä elokuvassa, niin jos siellä kysytään virkettä, joka on niin kuin, äh, Virkeä, joka kiteyttää tämmöisen päätelmän, jonka sen elokuvassa esitetyn tiedon pohjalta on voinut tehdä, niin ihmiset niin tunnistaa näitä päätelmiä ikään kuin ne olisi esitetty siellä elokuvassa. Eli tapahtuu tämmöistä niin tiedon integrointia enemmän, omaa päätelmien tekemistä ja, ja näiden tiedollisten aukkojen täyttämistä tämmöisillä niin omilla päätelmillä hmm. enemmän silloin, kun on ollut tässä niin tämmöisessä ällistyksen tilassa. Ja ja se kertoo siitä, että ällistys kyllä edistää tämän tämän tyyppistä oppimista, missä pitää tehdä johtopäätöksiä ja ja integroida tietoa, että se ei liity tämmöiseen yksityiskohtien tarkkaan analyyttiseen muistamiseen, vaan enemmän tämmöiseen tiedon kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Ja sitten tutkittiin tietenkin sitäkin, että no herääkö tässä nyt uteliaisuutta, niin kyllä se, se sitten vahvasti on yhteydessä koetun uteliaisuuden kanssa ja myös sitten kiinnostukseen oppia lisää. Näistä hmm. asioista, että jos on tämmöinen haltioitumisen tunne tullut, niin siinä sit helposti myös sitten se kiinnostus heräilee. Aivan. Ja tosiaan ää,
1: ei tarvitse edes voimakasta haltioitumista, vaan pelkkä vähäinenkin uteliaisuus edesauttaa sitä oppimista, eikö vaan? ja myös asioiden muistamista, että luin tämmöisiä tutkimuksia, että ihan siis ihmiset saattaa muistaa täysin mielivaltaista, ää, triviaali juttuakin, jos heillä on liittynyt siihen uteliaisuuden tunne. Kun kuvaavat
0: siitä. Joo, kyllä joo, siis uteliaisuuden tunne niin se, se aktivoi jostakin syystä samoja aivoalueita, jotka ovat hyvin keskeisessä roolissa muistamisessa ja, ja oppimisessa, että, että se on vähän semmoinen mysteeri, mutta se näyttää todella virittävän meidän meidän niinku aivot vastaan ja painamaan muistiin tietoa.
1: Mm. No, mitä ajattelette siitä, nyt tämä uteliaisuus on kuuma peruna paitsi psykologiassa, niin, niin ö, monella muullakin alalla ja myös työelämässä tuntuu siltä, että tämä on hyvin pinnalla tää, että työpaikoillakin saattaa käydä uteliaisuusvalmentaja tähän Et Mitä, mitä tuota, teidän mielestänne niin, ö, se, että et jotenkin saataisiin semmoista kollektiivisesti uteliasta ilmapiiriä työyhteisöön, niin mitä hyvää se voi tuoda? Mitä sä ajattelet, Pekka?
2: No mä, mä ajattelen, että se, että jos mä että uteliaisuus on hyvä asenne, niin, mm-hmm. niin, tota, niin mä ajattelen, että ilman muutahan se luo, luo inspiraatiota ja positiivista fiilistä ja tämän tyyppistä, että jos siinä on, 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 on tämän tyyppinen, tyyppinen ilmapiiri. Ja, ja, ja mä ajattelen, että se on ehdot, ehdottomasti hyvä idea. Tietystä kulmasta mä voisin tuntematta asiaa kauhean hyvin, niin... Voisin, voisin ajatella sitä niin, että, että se on tavallaan nyt uusi, näkö, uusi ja uusi, mutta siis vähän, vähän erilainen näkökulma joihinkin siihen, miten tässä nyt ylipäänsä työelämään on tuotu tällaisia erilaisia inspiraatio, inspiraatioajatuksia. Ja, ja, ja siis ehdottoman hyvä. Se, mitä minä mietin, on kyllä se, että siis mun kokemuksellinen tieto tulee niin tuollaisen. Julkisen sektorin työpaikoista ja, ja, ja mä ajattelen, että, että ihmiset on luonnostaan uteliaita ja he ei välttämättä tarvii välttämättä uteliaisuus tällaista niin ku, mitä nyt sanotaan, koulutusta siihen, mm-hmm. vaan he tarvii ehkä niin ku, jotain organisaation puitteisiin vähemmän puristusta tai mm-hmm. jotain. Mä jotenkin niin ku, ajattelen, että, että ne muutokset, joita olisi hyvä tehdä, niin on pikemminkin sit siinä, että... Siellä on enemmän, enemmän ilmaa, jotta ihmiset voivat olla luulen, mm. että, viirit, niin että luulen, että tämä on viritetty niin äärimmilleen byrokraattisesti tekniseksi että jotenkin ihmiset kokee sen kauhean rasittavana, joka sit toimii sellaisena vähän niin kuin kuormana ja esteenä niin kuin tämän tyyppisille
1: asioille. Joo, että pitäisi olla enemmän vapautta. Ja tietysti Nimenomaan. myös sellaista turvallista ilmapiiriä, kyllä, että jokainen kyllä. saa Juuri. sanoa sanottavassa.
0: Joo, varmaan liittyy myös siihen, että, että jotenkin stereotyyppisestikin Tai helpostihan tulee mieleen, että liittyykö uteliaisuus myös luovuuteen ja tietenkin tietynlaisissa työtehtävissä ja tietynlaisilla työpaikoilla toivotaan, että jotenkin voitaisiin sitä luovuutta tukea. Mutta siinä itse asiassa tutkimusevidenssi on vielä aika heikkoa, että että miten miten sitten tämä uteliaisuus ja luovuus, onko ne sitten itse asiassa niin vahvasti yhteydessä vai ei. Eli tutkimusta tarvitaan lisää.
1: Kiitoksia Johanna Kaakinen ja Pekka Aarninsalo. Ja uteliaisuus on tosiaan voima, joka voi pitää meidät virkeänä ja ehkä se pidentää jopa ikää. Ainakin monet, monet tuota pitkään eläneet ihmiset kertovat, että, että elämää kohtaan tunnettu uteliaisuus on pitänyt heidät elossa ja virkeänä. Oikein hyvää päivänjatkoa, hyvät kuuntelijat.